0: Muy buenos días, continuando con lo que es la farmacología del aparato digestivo, vamos a continuar con los fármacos del antideflujo gastroesofágico. Entre estos vamos a tener a la familia de los bloqueantes dopaminérgicos, los cuales son de absorción muy rápida, casi completa a los 30 minutos por vía oral, se biotransforman en el hígado y se eliminan por la vía renal. Estas van a producir un bloqueo de los receptores dopaminérgicos a nivel del sistema nervioso central. Estimulan directamente la musculatura lisa, gástrica e intestinal aumentando el tono y las contracciones. Va a ayudar en el vaciamiento gástrico e intestinal, estimulando el peristaltismo. Relaja la por porción proximal del intestino delgado y el esfínter pilórico. Aumenta el tono del esfínter esofágico inferior, disminuyendo el reflujo gastroesofágico. Aumenta el umbral de la zona del gatillo del vómito, evitando de esta manera el vómito. Dentro de esta familia, vamos a ver a la metoclorpramida, que es un derivado del, de la benzamida, por lo que ingresa al sistema nervioso central, produce somnolencia, sedación, confusión, espasmos musculares y algunos trastornos extrapiramidales. También puede ocasionar ¿no? dolor cólico abdominal, diasea y galactosea. Otro componente de esta familia son las domperidonas, que son derivados de la butirofenona, por lo que éstas no van a tener la capacidad de penetrar lo que es el sist sistema nervioso central, no van a tener los efectos colaterales de la metoclopramina que vimos hace un momento, pero el resto de sus acciones van a ser bastante similares. El último componente de esta familia es el cisapride, que es derivado de la metoxibenzamida, por lo cual penetra muy poco el sistema nervioso central, provocando así muy pocos efectos colaterales sobre éste. El resto de sus acciones son bastante semejantes a los que ya hemos visto. Las indicaciones de estos fármacos son náuseas, vómitos, de flujo, esofagitis, etc. Ahora, continuando de la farmacología del aparato digestivo, hablaremos de los antiflatulentos. Y entre estos vamos a conocer a la simeticona, que es un tipo de dimetilpolsiloxano. No se absorbe y se elimina en, íntegramente en las heces. Actúa reduciendo la tensión superficial de las burbujas de gas y permitiendo así la expulsión de los gases intestinales de manera más sencilla. No tiene efectos colaterales y se administra por vía oral. 50 a 100 miligramos después de las comidas y al acostarse. Ahora, otros fármacos de la farmacología del aparato digestivo son los antidiaseicos y entre estos vamos a encontrar varios, algunos que son los antidiaseicos protectores de la mucosa y absorbentes, los cuales vamos a ver que ingresan por la vía oral, son polvos químicamente inertes que no se absorben en el tubo digestivo, pero se pueden eliminar en las heces. Estas ingresan al intestino produciendo una capa protectora sobre la mucosa irritada, adhiriéndose firmemente y disminuyendo la actividad excitativa motora intestinal. Además, se absorben a las sustancias que son irritantes, fijándose a las toxinas, proteínas que están en la mucosa intestinal. Entre estos vamos a ver al caolín, que se va a fijar a las proteínas, llegando a producir desnutrición en algunos casos, el cual sería lo que es un efecto adverso. Pero sin embargo, podemos usarla, ¿no? En Diaseas por toxinas alimentarias, en caso de envenenamientos, el carbón activado, con varias cucharillas en un vaso de agua luego de hacer el lavado gástrico. No deben usarse en síndrome diaseico crónico o en pacientes desnutridos. Otros antidiaseicos que vamos a ver son los antidiaseicos depresores de la motilidad intestinal. Estas pueden ingresar por cualquier vía. No se conoce su, su destino ni lugar de excreción. Debido a su acción depresora musculotrópica produce una importante disminución del peristaltismo intestinal. Pero pueden provocar constipación con atonía intestinal, mareos, debilidad, somnolencia, erupciones cutáneas, etc. En esta familia vamos a ver al de difenoxilato, que puede producir dependencia morfinámica, por lo que se asocia con la atropina, que produce rápidos efectos colaterales a dosis estimulantes para el difenoxilato. Se lo usan en síndrome diazeico agudo, enterocolitis tóxica, colitis ulcerosa, etcétera, pero no están indicadas en suboclusión intestinal, insuficiencia hepática, etcétera. Ahora, la última familia de fármacos del aparato digestivo son los laxantes intestinales o evacuantes. Ahora aquí vamos a ver lo que, es, o lo que son los evacuantes, lubricantes o suavizantes de las heces, los cuales pueden ingresar por vía oral o rectal, se absorben escasamente el aceite mineral hacia los ganglios linfáticos y se excretan por las heces. Al entrar en contacto con las heces, las ablandan por medio de la emulsificación, que en estas produce una lubricación y su pasaje por el tubo intestinal grueso. Entre estos vamos a ver la vaselina, el cual en ancianos y en inválidos puede provocar neumonitis lipídica. Puede utilizarse... En casos de profilaxis de estreñimiento, hemozoides, fístulas, fisuras, estinosis anales, aneurismas, impactación fecal, etc. Pero no puede usarse en pacientes que tienen dificultad en la dilución como ancianos o niños menores de 6 años. Bueno, estos serían todos los componentes de la farmacología del aparato digestivo. Espero que hayan aprendido su uso, su manejo, etc. Conmigo será hasta otra ocasión.